0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 여학생 기숙사 여교사 화장실에 카메라를 설치해 700회 이상의 불법 촬영을 한 전직 교사가 징역 9년형을 선고받았다가 항소심에서 감형이 됐습니다. 재판부가 청소년 성보호법을 엄격히 해석해서 내린 판단이다라고 하는데요. 구체적인 감형 사유, 또 이번 판결에서 우리가 생각해봐야 될 문제는 무엇인지 들여다보도록 하겠습니다. 네, 대중교통을 좀 싸고 자유롭게 이용할 수 있는 독일의 구유로 티켓이 주목을 받고 있다고 합니다. 우리나라에서도 이런 정책이 필요한 거 아니냐는 목소리가 나오고 있는데요. 고유가 시대에 민생은 물론이고 환경에도 도움이 돼서요. 유류세 인하보다는 더 효과적이다라는 지적이 나오고 있는데요. 이 내용 잠시 뒤에 살펴보도록 하겠습니다. 자, 8월 10일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 지난 8일부터 내렸던 이 기록적인 폭우 서울 경기 강원에서 지금 16명이 사망 실종이 됐고 이재민도 570여 명 발생이 된 상황입니다. 현재 서울 수도권은 비가 잠시 소강상태이긴 하지만 좀 내려갔죠. 충청지역 그리고 경북 북부지역 전북 북부지역에 많은 비가 지금 예상이 됩니다. 비구름이 다시 북상해서 또 내일부터는 수도권 강원 영서지역에 다시 많은 비가 내릴 것으로 지금 예상이 되고 있는데요. 수도권도 그동안 뭐 한꺼번에 많은 비가 내려서 피해가 컸는데 이것이 또 누적되면 더큰 피해로 이어지지 않을까 걱정스럽습니다. 저지대 침수도 여전히 좀 조심하셔야 될것 같고요. 전국적으로 비가 오는 지역에서는 침수 고립 문제는 물론이고 산사태, 붕괴 피해도 항상 대비가 필요한 상황입니다. 한편 지금 홍수조절을 위해서 오늘 오후 3시부터 댐 수문을 열 예정이었던 춘천의 소양강댐 지금 수문 개방 일정을 내일 오후 3시로 지금 변경을 해놨습니다. 여러 가지 상황 저희가 또 실시간으로 들어오는 제보들 같이 방송 중에 또 전해드리도록 하겠습니다. 어제 그제 정말 최악의 교통상황으로 고생하신 분들 많으신데 오늘도 지금 이동하시는 분들은 도로 상황이 도대체 어떨까 걱정이 되실 것 같아요. 저희가 먼저 연결해서 좀 들어보고 어, 또 프로그램 이어가죠. KBS 교통정보센터 연결합니다. 김한나 씨. 네, 서울시내 도로 곳곳의 통행이 여전히 제한되고
2: 있습니다. 강변북로에서는 구리방면으로 마포대교에서 한강대교 구간이 통제고요. 반대 일산 쪽으로는 동작대교부터 한강대교 사이가 막혀있습니다. 또 올림픽대로에서도 가양대교에서 동작대교 사이 양방면이 통제고요. 노들길 역시 한강대교 부근 양방면과 성산대교 쪽으로 여의하류부근이 통제입니다. 또 잠수교도 막혀있고요. 양재천로 영동 1교 하부도로와 양재천 하부도로 도로 역시 통제됐습니다. 또 용인 서울고속도로 용인 방면으로도 서판교 부근이 여전히 통제고요. 지하철은 9호선 포함해서 전 구간 정상적으로 운행되고 있습니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네. 정원실의 뉴스브치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 듣고 계시면서 어 의견과 제보 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작하죠. 월요일 수요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하십니까. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네. 조우론 변호사님 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 조우론입니다. 두 분도 오시는데 길에는 문제는 없었나요? 길이 너무
3: 막히더라고요. 음. 그리고 곳곳에서 통제가 있다 보니까 운전해서 예. 왔는데 평소보다는 시간이 두 배는 더걸렸어요 어느 쪽이 통제가 되고 있던가요? 어 지금 여의도 들어온 노들길 쪽이 네. 계속 통제가 되고 있는 것 같아서 우회해서 왔는데요. 시간에 예. 정말 많이 걸렸습니다.
1: 그래요. 저희가 실시간으로 또어 제보해 주시는 내용이 있으면 또 반영을 해보도록 하죠. 자, 그제부터 지금 이, 이 폭우 얘기를 안할 수가 없어요. 너무나 큰 어, 비가 내렸고 서울 경기 지방에는 지금 침수 피해가 지금 굉장히 큰데 윤 대통령이 자택에서 전화 지휘를 했다는 내용 때문에 지금 비판이 나오고 있고 자, 대통령실은 또 이걸 지금 강하게 반박을 하고 있습니다. 어떻게 된 내용인지 정교수님께서좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 윤석열 대통령이 지난 8일 저녁 서울 서초동 사저로 퇴근을 했었고요. 네. 이후 윤 대통령이 사저에서 머물면서 폭우 관련 피해 상황을 보고받고 대책을 지시했습니다. 그런데 이 8일 저녁에 서울을 비롯한 수도권에 집중적인 폭우가 내렸었고요. 80년 만에 기록이 깨졌다 이런 보도가 나오기도 했습니다. 음. 지금 이런 상황에 대해서 민주당 정의당 등 야당에서 강력하게 비판을 쏟아내고 있는데 일단 윤석열 대통령을 비롯한 대통령실의 위기 관리에 문제가 있다라고 지적을 음. 하고 있는 겁니다. 어, 예를 들면 국민의 생명 안전이 위협받고 있는데 보이지 않는 대통령을 국민이 신뢰할 수 있느냐 이렇게 민주당이 비판하고 있는데요. 특히 일부 보도에 따르면 대통령의 사저 부근도 침수로 인해서 여러 가지 상황이 발생했다라는 음. 점을 민주당이 주목을 하면서 그렇다면 자택에 고립된 대통령이 전화통화로 무엇을 할수 있냐. 음. 대통령이 사실상 이재민이 되어버린 상황이다라고 조호선 민주당 대변인이 지적을 하기도 했고 네. 또 민주당 대변인 뿐만 아니라 여러 정치인들이 또 지적을 하는 바는 집무실 이전에 따라서 이런 문제도 같이 연관되어 있다고 음. 비판을 하고 있는 겁니다. 예를 들면 청와대가 용산 집무실을 옮길 때 문제가 여러 가지 없을 거라고 자신을 했었는데 실제 비상 상황이 생겼을 때 보니까 대응에 있어서 문제가 있다라고 음. 비판을 하고 있는 상황입니다. 정의당에서도 컨트롤 기능 완비된 청와대를 떠날 때 용산 가서도 모든 안보에 문제없이 대처할 수 있다고 하더니 음. 정작 재난급 폭우가 오자 집에서 전월 업무 지시하는 대통령 어느 국민이 신뢰할 수 있냐고 예윤현 정의당 부대변인이 또 지적을 하게 됐습니다. 하지만 대통령실은 이에 대해서 일부분의 주장은 거짓이다. 음. 그리고 야당의 정치적 공세라고 반박을 하고 있는데요. 일단 설명을 들어보면 오후 9시 반부터 다음 날 새벽 4시까지 실시간 보고 지시가 이뤄졌고 9일 새벽 6시에 긴급 대책회의를 지시를 했다라는 겁니다. 음. 그리고 상황실 이동을 대통령실에서 검토하긴 했지만 이 폭우가 계속 내리는 상황에서 교통 혼란이 더올 수도 있는 거고 또 현장을 찾으면 책임자들이 뭐 의전 이런 걸 신경 쓰다가 오히려 대책량을 떨어뜨릴 수 있다는 판단을 하면서 음. 집에서 업무를 수행한 거라고 하고 있고요. 국민의힘에서도 야당의 주장이 국가적 재난을 정쟁의 소주로 삼는다라면서 대통령실을 옹호하고 있는 상황입니다. 네.
1: 그런데 저는 이제 이런 뭐 양쪽 당의 문제를 떠나서 재난 상황이 되면 민감해지지 않습니까? 국민들의 정서가. 이것을 고려했을 때 정무적인 판단으로는 어떻게 하는 것이 과연 옳은 것이냐 이런 부분을 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같고요. 두 분께서는 어떻게 보십니까 일단 법적으로는 뭐 대통령의
3: 행동 음. 태도 자체가 문제가 있느냐 없느냐를 판단을 하게 된다면 사실상 이런 위기 재난 상황에서는 기본적으로 제일 차적인 책임이 지자체 장에게 있습니다 음. 위기 관리 관련해서 그렇기 때문에 뭐 법적으로는 뭐 시스템 안에서 잘 이루어진 것이다라고 볼 수도 있겠지만은 네. 국가 재난 상황에 있어서 컨트롤타워의 최고점에 있는 사람은 대통령입니다 그렇죠. 네. 그리고 국민들이 이 대통령에 대해서 대통령이 어떤 말씀 을 하는지 그리고 어떤 행동을 보이는지에 그렇죠. 대해서 국민들이 재난 상황에서도 뭐 믿음을 가지고 음. 신뢰를 가지고 살아갈 수 있게 하는 원동력이 될수 있는데 네. 그런 상황에서 어떤 국가 기관이 아니라 일반 사저에서 뭔가 음. 일을 봤다라고 하는 것은 국민들의 신뢰를 정말 저버리는 행동이 아닐까 싶습니다. 음. 일단 기본적으로 지금 용산에 위기 대응 센터라고 해서 상황실이 마련이 되어 있다고 하는데 네. 사저가 아니라 이렇게 국가 적인 수준의 재난 상황 그리고 국민들의 생명, 재산이 음. 크게 위협받을 것이 쉽게 예견되는 상황이었고 예. 지금 많은 언론 보도를 통해서 이미 대통령이 퇴근할 즈음에 여러 가지 동네에서 침수가 되고 있는 상황이었다라는 음. 것을 스스로 인지하는 상황이었다면 그 뒤따라서 음. 올생 국민들의 생명이라든지 네. 재산에 대해서 막심한 피해가 올수 있다는 상황을 미리 알았다라고도 볼수 있는 상황에 사자로 음. 간 것은 굉장히 아쉬운 처사였다라고 생각을 하고요. 그 위기 대응센터에 가서 음. 이제 각급 관료들이라든지 여러 가지 네. 부처들이랑 좀 앞으로 대책이라든지 이런 음. 걸 논의하는 방안이 어땠을까 생각이 들고, 음. 그나마 다행이었던 거는 그제는 이제 사저에서 그런 업무 지시를 했다라고 하지만 어제는 그 용산 지하 벙커에서 집중 후 점검회의를 했다라고 네. 해요. 어제 보였던 모습을 그제도 보였으면 국민들에게 신뢰를 얻는 네. 그런 상황이 되지 않았을까 하는 아쉬움이 많이 남습니다.
2: 네. 정교수님은 어떻게 보십니까? 저는 이 지무실 이전 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 제대로 염두에 못 떴다는 지적은 타당하다고 봅니다. 음. 만약에 대통령의 집무실과 관저가 같이 있는 옛날 시스템이었다면 음. 퇴근이라는 개념이 사실 없거든요 그렇죠. 그냥 뭐 바로 연락받고 바로 어, 옮겨서 됩니다. 회의를 하면 됐는데 지금 대통령 사저가 그 침수 피해가 심각한 강남 지역의 사초동에 음. 있는 데다가 용산 집무실이고 또 폭우까지 겹치는 여러 상황이 발생을 한 것은 분명히 집무실 이전 리스크 과정에서 이런 부분을 점검하지 못한 데서 발생하는 일체적 원인이 있는 거고요 두 번째로, 대통령이 뭐 퇴근도 못하냐, 이런 반론도 참 어처구니가 없습니다. 음. 이 폭우라는 것이 예측이 되어 있는 상황이었거든요. 네. 예측 불가능한 천재 시스템은 아니었습니다. 그렇다면은, 음. 대통령이 퇴근이 할 것이 아니라, 대통령실에서 머물면서 음. 빨리빨리 기민하게 대처하는 모습을 국민들에게 보여주는 것이, 음. 지금 같은 재난 상황에서 정무적으로 맞는 판단이었다는 생각이 들고요. 네. 이세 번째로, 대통령실이 이 해명하는 과정에서 너무 대통령을 감싸려고 하는 것이 아니라 음. 정확하게 어떤 부분은 맞는 주장이고 정확하게 어떤 부분이 부족했으니 앞으로 이렇게 하겠다라는 것이 국민들에게 신뢰를 주는 것이지 아. 무조건 외부의 비판에 대해서 정쟁이라고 하는 것도 지금 상황에서는 맞지 않다고 봅니다. 예,
1: 대통령실의 대응에 대해서도 지금 문제가 음. 좀 있다는 지적을 지금 해 주셨는데요. 자, 뭐, 자택에서 헬기 이동도 검토했지만, 뭐, 주민 불편을 고려해서 단념했다. 이런 지금 이야기도 나오고 있는데. 어떻게 보십니까 이런 부분에 대해서는 아까 또 현장을 돌아보는 것 이런 것도 뭐 어찌 보면 은 많은 수행과 의전이 필요한 거 아니냐 실제적 업무를 못하지 않느냐 이런 부분들은 어떻게 보십니까?
3: 이두 가지로 나눠봐야 될것 같습니다. 네. 일단 현장에 방문해서 그 음. 시찰을 한다 점검을 한다 그 부분은 사실상 안 하는 게 어쩌면 더 좋을 수도 있다라는 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 대통령이 아무래도 방문을 하게 된다면 음. 지금 재난복구라든지 수혜민들을 도와야 되는 상황에서 많은 인력들이 대통령 의전을 의 위해서 소비가 되게 됩니다. 그렇기 때문에 현장 방문 관련해서는 안 하는 게 나았다라고 음. 이제 보여지는 상황이고요. 두 번째로는 이제 헬기로라도 이동을 해서 대통령 집무실로 이동을 해야 되지 않았느냐 하는 비판에 대해서는 어느 정도 타당하다라고 생각을 합니다. 이게 지금 국가재난 상황이고 지금 음. 어떻게 보면 대통령이 사저에 있으면서 또그 사저가 안정성이 담보된 곳이 아니었습니다. 음. 지금 그 아파트조차도 침수 피해가 있었다라고 알려지고 그렇죠. 있고 여러 가지 피해가 있는 상황에 대통령이 그렇게 고립되어 있다? 음. 그러면 은 이거는 오히려 국가 안보에 더 문제가 되는 상황이기 때문에 그 상황을 좀더 기민하게 그리고 좀더 적극적으로 대처하는 모습이 더 필요하지 않았을까
1: 싶습니다. 음. 이건 어떻게 보십니까? 그러니까
2: 대통령실 해명이 왜 공감대를 얻기 어렵다고 보냐면 예. 대통령이 고립되는 상황 자체를 만들지 말았어야죠. 죠그렇그 음. 상황을 안 만들기 위해서 관절 이전 할 적에 이런 여러 가지 문제가 제기될 수 있다는 라 지적이 나왔다는 거거든요. 음. 좀 극단적으로 상정을 한번 해보겠습니다. 만약에 이 폭우 상황에서 안보 위기가 발생했다. 그래도 그럼 대통령이 여러 가지 상황 때문에 집에서 옮기는데 시간이 걸리고 굉장히 중요한 회의를 소집하는데 음. 상당 부분 시간이 소요됐다면 어떤 상황이 발생했겠어요. 또 다른 위기가 올 수도
1: 그렇습니다. 있죠. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 이 현장 방문이라는 것은 뭐 저도 변호사님 말씀에 굉장히 공감을 하는데 아. 이제 일각에서 나오는 지적의 핵심은 빗물이 막 넘치고 이런 배수 현장 가서 대통령이 가라는 것이 아니라 음. 위기관리시에서 지금 대통령이 보여주는 여러 모습이 가뜩이나 불안해하는 국민들에게 안정감을 주거나 컨트롤타워로서 제대로 작동하고 있다는 모습을 보여주지 못했다는 지적이 1차적으로 있는 것이고요. 두 번째로 어쨌든 앞으로 관저나 사저가 떨어져 있는 상황은 관저공사가 마무리될 때까지는 계속 있는 그렇겠죠. 상황인데, 네. 똑같은 상황이 발생하지 않도록 대통령실이 어떤 준비를 하고 있는지 잘 설명을 해줘야 되는 거지, 음. 이렇게 좀 지역적인 부분을 가지고 자꾸 설명을 하는 것도 음. 오히려 좀
1: 국민들을 화나게 하는 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇군요. 지금 현장 시찰은 아마 그 국민에 대한 안심을 해달라는 그 모습과 그와 무엇의 대통령이 지금 어디를 더 우선순위를 두느냐 이것을 보여주는 부분으로 지금 생각들을 하시고 이 자체의 문제는 별로 심각하게 보고 계시진 않고 그렇다면 결국은 집무실과 관저에 관한 이야기가 남게 되는데요. 이거는 앞으로도 그 지금 계속 문제가 생길 수 있지 않습니까 어떻게 대처를 하면 좋다고 보시는지 한마디씩만 좀 들어보죠. 네 맞습니다.
3: 이제 교수님이 지적하신 것 같이 지금 관저와 집무실이 따로 떨어져 있기 때문에 네. 이러한 상황이 벌어진 것이고 이러한 상황을 충분히 예상할 수 있었음에도 그런 시스템을 잘 갖추지 못한 점 네. 그리고 시스템을 갖췄다고는 하지만 실제적으로 국민들은 불안에 떨고 있는 상황이 올 수밖에 없었던 점 등에 음. 대해서 대통령실이 이와 충분한 해명 그리고 앞으로의 대책을 강구해야 될것 같고요. 네. 우리가 사실 국가 위기 상황에 있어서 국가에 대한 실망이 이번 한 번이 아니었습니다. 음. 예전에 세월호 사건에 음. 있어서도 그 7시간이 비었다라는 이유로 음. 탄핵 사유까지 될 만큼 그렇게 국민들의 에게 크게 실망을 준 음. 사건이 있었거든요. 특히 이런 국가재난 그리고 국가위기 상황에서는 무엇보다도 국가의 최고 권력자이고 음. 최고 통치자인 대통령이 어떻게 행동하는지에 대해서 국민들이 너무나도 관심을 가지고 있고 음. 그 부분에 대해서 많은 의존 그리고 기대를 하고 있다는 라 점을 꼭 그렇죠. 명심해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 어떻게 보세요, 정 교수님께서?
2: 예, 변호사님 적절한 점을 짚어주셨다고 생각을 하고요. 어, 저는 이제 대통령이 자택에서 이런 한 것도 문제가 있고, 정말 지금 사저와 집무실이 떨어져 있어서 어쩔 수 없는 상황이었으면 퇴근을 안 하도록 윤석열 대통령도 검토를 했어야 되고, 만약 윤석열 대통령이 잠깐 인지를 하지 못했더라면, 참모들이 나서서 그런 부분에 대해서 건의해서 빨리 판단을 내렸어야 되는데 음. 그런 부분에 못한 부분에 대해서 대통령실이 비판이 쏟아지는 것은 상당히 일리가 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 네. 앞으로 이런 부분에 대해서도 국민들을 실망시키는 일이 없도록 대통령과 대통령실에서 적절한 대응을 해주시길 바랍니다. 네,
1: 국가재난위기라는 게 정말 어떻게 보면 국가 최고 통치자인 대통령의 리더십을 확인할 수 있는 그런 기회이기도 하고 위기이기도 한 것이기 때문에 잘 대처를 해야 될것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 앞서 제가 말씀을 좀 드렸던 전직 고등학교 교사 얘기인데요. 근무했던 학교의 여학생 기숙사 또 여교사 화장실에서 700회에 달하는 지금 불법 촬영을 한 혐의로 1심에서 징역 9년형을 선고를 받았는데 항소심에 올라 지금 또 감형을 받았다는 그런 보도가 나왔습니다. 판결 내용과 감형 사유가 분명히 있지 않을까 싶어서 이거 조 변호사님께 좀 여쭤보겠습니다.
3: 네. A 씨라고 말씀드리겠습니다. A 씨는 고등학교 교사였고요. 2019년 3월부터 지난해 4월까지 자신이 근무하던 학교 여자 기숙사 샤워실과 여자 화장실에 카메라를 몰래 설치를 하고요. 네. 700회 이상 동영상을 촬영을 한 혐의로 기소가 됐습니다. 이제 검찰 조사에 따르면 이 A씨가 2019년 3월부터 2020년 7월까지 그 전등 모양의 카메라를 자신이 제작 재직하고 있던 그 고등학교에 설치를 했고요. 이 과정에서 약 141회의 성착취물을 제작을 했고 아. 또이 A씨가 2020년 11월 구입한 그 화재감지기 모양의 그 몰래카메라를 지난해 4월 또 다른 고등학교 1, 2층 여자화장실과 서울 서대문구 한 주점 여자화장실에 설치를 해서 약 예. 550회 동영상을 촬영을 했다라고 합니다. 이거는 동료 교직원의 신고로 이제 범행이 드러나서 신고까지 그렇군요. 되었던 일이고요. A 씨는 지난해 9월 교사직에서 파면이 됐습니다. 음. 1심에서 징역 9년형을 받았었는데요. 이번에 항소심에서 징역 7년형으로 감형이 되었습니다. 예. 이렇게 감형이 된 데에는 두 가지 이유가 있다고 보시면 되는데요. 첫 번째는 이 여학생들, 일반 성인이 아니라 여학생들. 왜냐하면 고등학교에다가 지금 설치를 했기 때문에 네. 여학생들의 대상인데 여학생들이 화장실 그리고 샤워실을 이용하는 모습을 촬영하는 게 이게 청소년 성보호법이 금지하는 성착취물인지 아니면 단순히 성폭력법이 보호하고 있는 불법 촬영물인지가 이제 쟁점이 되었던 문제고요. 일심에서는 아. 아동 청소년의 성 착취물이라고 본 반면에 이심에서는 예. 이거는 성, 아동 성 착취물은 아니고 단순히 카메라를 불법 이용해서 촬영한 거다라고 봤기 때문에 그만큼 이제 가명이 된 겁니다. 해석의 차이군요. 네, 그리고 또 하나는 이제 이 씨가 항소심에서 일부 피해자들과 추가로 합의를 했기 때문에 가명이 이루어졌다라고
1: 지금 설명이 되고 있습니다. 네. 자 지금 이이 이 부분 지금 감염 이유를 어떻게 바라보고 계신지 두분의 생각을 좀 듣고 싶습니다 정 교수님께 네, 먼저 이게
2: 네. (1심) 나왔을 때 언론 보도를 보니까요 아마 이제 피해자 보호를 위해서 일일이 특정할 수 없는 좀 특수성이 있긴 합니다만 피해자가 (116명에) 달한다 이런 보도가 나오고 있어요 예. 그런데 (2심에서) 일부 합의를 했다라고 하는데 도대체 1 1 6년 중에 몇 명이나 합의를 했는지 저는 잘 모르겠고요. 음. 두 번째로 그래서 일심 판결 나왔을 때 기사를 찾아보니까 당시에는 단한 명만 협의가 됐다라고 합니다. 그래서 피해자 입장에서의 이것이 얼마나 단한 명의 합의요 네. 일심 네. 네. 때까지는 그렇게 나왔습니다. 그렇게 나왔군요. 그리고 이번 이심까지는 도대체 몇 명인지는 나오지 않는데 어쨌든 그 수많은 피해자들과 다 합의를 하지 않았을 텐데 예. 그것이 과연 이렇게까지 감형을 하는 요인이 될수 있었을지 저는. 좀 의문이고요. 네. 두 번째로 저는 1심 판결에 나왔던 내용이 상당히 타당하다고 느끼는데 교사잖아요. 그렇죠. 일반인도 아우 맞습니다. 가지고. 그럼 아이들을 감독하고 보호해야 될 의무가 있는데 네. 이런 영상을 만든 것은 굉장히 문제가 있다고 라 생각을 하고 이세 번째에 있어서 성착취물 제작 혐의가 아니라 어, 성폭력 처벌법상 카메라를 이용한 이용 촬영 혐의를 적용해야 된다라는 말은 제가 사실 아무리 읽어도 다 이해를 못 하겠어서 이 부분은 좀 변호사님의 설명을 요청을 드립니다. 네.
3: 네, 지금 이게 가장 문제가 되는 게 학생들을 찍었는,
2: 찍었잖아요. 예. 이제
3: 몰래카메라로 그냥 용변을 보는 모습, 네. 뭐, 샤워를 하는 모습, 음. 이런 것들을 지금 찍은 거거든요. 그럼 이 불법 촬영한 이 영상을, 것이 아동성 착취물이냐?
1: 예. 아니면은
3: 일반? 불법 촬영물이냐 이게 지금 가장 큰 쟁점입니다.
1: 일단 청소년이니까 성인은 아니지 않습니까?
3: 성인은 아닌데 이제 예. 법원에서 이제 이심에서 왜 이게 아동 성착취물이 아니냐라고 봤냐면 형벌의 법규 해석은 엄격해야 한다며 이제 화장실 이용 행위 자체가 일반인에게 성적 수치심을 일으키는 음란한 행위에 해당한다고 보기 어렵다라는 겁니다.
1: 이해가 좀안 되네요. 예, 그러니까 그걸 러니까그 보는 사람이 그런 의도가 없이 그걸 보겠는가 하는 청소년들이, 생각도 들고요. 그러니까
3: 학생들이 학생들 성관계를 하는 모습 이거를 찍었으면 이거는 성착취물인데 단순히 아. 용본을 보는 것만으로는 이게 음란한 행위가 아니기 때문에 M번방의
1: 경우도 그렇고 저희가 성착취물이라 할때 그것이 꼭 성행위를 해야 하는 것인가요?
3: 그런 건 아닌데 보통 M번방에서 문제가 된 상황은 그 사람을 협박하거나 강요를 해서 어떤 네. 영상물을 찍게 만드는 그래서 더 추가되는 사유들이있었요 일으키는 영상물을 찍게 만드는 것은 이제 성착취물인데 이상한 같은 경우에는 자기가 뭔가 찍히는 것을 모르고 그냥 용변을 보고 샤워를 하는 그 자체가 아. 음란한. 음란물로 볼수 없다라는 주장인 거죠. 야, 근데 그런데 일심에서는 네. 일단 용변을 보는 행위라고 하더라도 이것이 남에게 보여졌을 때는 성적 숙취심을 일으킬 그렇죠. 수 있고 아동이기 때문에 아동 성착취물로 봐야 맞습니다. 된다라고 해서 일심과이심 법원의 판단이 달랐던 건데요. 저는 좀이심 판단에 아쉬움이 많이 남습니다 예. 일단 아동 청소년의 성보호에 관한 법률에 보면 은 아동 청소년 성착취물에 대한 정의 규정이 있어요. 어떻게 돼 있나요? 이 정의 규정에 보면 청소년으로 이제 인식될 수 있는 사람이 그 제작물에 등장을 해야 되고요. 네. 그리고 법에 규정되어 있는 성교 행위라든지. 자위행위라든지 신체의 전부 또는 일부를 접촉 노출하는 행위로서 일반인의 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 행위를 하거나 네. 그 밖의 성적 행위를 하는 것을 표현하는 것 이렇게 규정이 되어 있습니다.
1: 예. 근데
3: 제가 생각했을 때는 이거는 뭐 성행위도 아니고 샤워하는 것은 용변 예. 보는 것은 뭐 성교 행위도 아니지만 신체를 신체의 노출했지는. 전부 또는 일부를
1: 접촉 노출했죠.
3: 노출하는 행위로서 일반인의 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 행위라고 저는 충분히 해석할 수 있다고 라 보거든요. 이게 법률은 물론 형벌 규정은 특히 엄격하게 해야 해야 되고 죄형 법정주의에 맞아야 하지만 충분히 이렇게 신체의 전부 또는 일부를 노출하는 행위라고 음. 이제 규정이 되어 있음에도 불구하고 이 법을 적용하지 않고 음. 이것을 너무나도 협소하게 해석해서 이 법의 적용을 배제하는 거는 음. 오히려 이심 법원이 굉장히 많이 아쉬운 점이 있고 이거는 아마 대법원에 가면 대법원의 판단이 좀 달라질 수도 있다라는 가능성을 저는 좀 생각을 하고 싶고요. 만약에 대법원에서도 이것을 아동 성착취물로 보호를 하지 않는다고 한다면 음. 아동 청소년 성보호에 관한 법률의 입법자의 의도 아동, 그렇죠. 청소년들의 성을 보호하기 위해서 이 법을 만들었는데 이런 것을 처벌을 하지 못한다면 음. 그때의 입법 공백을 우리가 또다시 어떻게 해결할 수 있는지 이거를 다시 음. 추가적으로 그 법에다가 구성요건으로 넣어야 되는지 그 부분은 또다시 살펴볼 필요가
2: 있다고 생각을 합니다. 네,
1: 어떻게 보십니까? 정 교수님 말씀하까 그러니까 제가 이제 예.
2: 도저히 이해를 못하겠다라는 게 예. 아무리 법리적으로 이렇다고 하더라도 피해자의 입장에서 이것이 받아들일 수 있는 판결인가에 대해 생각을 해봤는데 그러니까요. 그 말씀을 드린 거고요. 두 번째로 이것이 일반적으로 학생들이 놀고 있거나 이런 모습을 찍은 것이 아니라 샤워장과 화장실을 왜 이것을 설치했냐를 보면 이것은 사실 성적 창치것이죠 해석이 되는 부분인 네. 거죠. 그리고 뭐 남성들이 있는 것도 아니고 고교 여학생들을 대상으로 이런 것을 했다는 거고 1심 판결 때 나올 때 내용을 보니까 이 A씨는 서울에 있는 모구의 주점 여자화장실에도 550회 그러니까 이게 상습일 수도 있는 상습적인 거죠 상습적인 부분이다 네. 그래서 이런 부분에서는 법원이 조금 더엄벌의 의지를 음. 밝혀주면 어땠을까 그런 생각이
1: 듭니다 네. 오늘 뉴스크조론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다 필환경 시대를 맞아서 기후변화 문제 그리고 또 환경 이슈들 저희가 살펴보고 있습니다 환경하자 오늘은 서울환경운동연합의 이민호 활동가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오
4: 네 안녕하세요
1: 네, 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요
4: 어 이제 고유가 상황이 지속되면서 세계에서 다양한 환경 정책들이 나오고 있습니다. 음. 어그 중에 이제 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있는 독일의 구유로 티켓이 주목받고 있는데요. 네. 어, 국내에서도 국민청원을 대신해서 윤석열 정부에서 시작한 국민 제안의 네. 9,900원 K 교통 패스라는 이제 그런 정책이 57만 표 이상을 받으면서 굉장히 아주 높은 득표를 기록하면서 어. 탑 10. 네, 이제 올라가, 올라가 있습니다. 네. 네. 그래서 오늘은 지속되는 이 고유가 상황에서 대중교통 지원의 필요성에 대한 이야기를 좀 해보려 합니다.
1: 네. 독일의 구 유로 티켓. 네. 어, 어 지금 뭐. 고유가 때문에 사실 고민이 정부나 뭐 국회나 많지 않습니까? 유류세 인하가 지금 최근에 계속 해내고 있는 그 정책 중에 하나인 것 같은데 네. 또 추가적인 대책이 아무래도 좀더 필요한 상황인가요?
4: 네 그렇죠. 사실 고, 그 이제 유류세 인하 같은 경우에는 비효율적인 정책이라는 지적을 많이 받아왔습니다. 네. 어, 고유가 상황 속에서 에, 에너지 소비를 좀 줄여야 되는데 그런 거에 대한 고려가 많이 되어 있지 않고 아. 유류세 한 10% 인하할 때마다 어 약간 세수가 한일 2천억 원에서 (1조 2000억 원에서) 1 8천억 원) 정도 감소한다고 합니다 예.
2: 이렇게
4: 감소한 세소 같은 경우에는 다른 세원을 마련해서 좀 충당해야 하고요 그렇죠. 네, 그렇게 되면 이제 또 다른 국민들에게 부담이 되는 거죠 음. 여기에 이제 지난 (18년도) 유류세 이날에 대한 이제 분석한 국회 산처의 분석 자료를 보면 네. 소득이 더 높을수록 그 인하 효과를 더 많이 본다고 합니다. 아. 어, 이런 문제점들이 있기 때문에 이제 민생경제에 큰 도움이 된다고 볼 수는 없는 상황인 거죠.
1: 네. 그리고 주로 이 관련 그 석유 관련 기업들에게 더 도움이 되고 네. 실제로 그 차를 운영하는 사람들에게는 유가가 그렇게 바로 반영이 잘안 돼서 그렇죠. 그런 문제도 또 지적이 네. 되고 있습니까 언론 있지 보도에서
4: 않습니까? 많이 나왔었죠. 네. 정 정유... 그, 그 하나 네. 소비자가 바로 반영되지 않고 있다라는 음,
1: 그래서 이제 다른 얘기들이 나오는 건데 어쨌든 대중교통 이용을 좀 지원하려면 세금이 좀 필요하긴 할것 같아요. 네,
4: 어, 아까 말씀드렸던 유로 티켓 같은 경우에서 독일 연방 정부가 한2 25, 5억 25억 유로 정도를 사용했다라고 합니다. 네. 하나로 한 3조 4천억 원 규모가 되는데요.
1: 아, 이걸 발행하려면 네, 지원, 발행, 네
4: 발행하고 이제 발행했던 금액이 한 그, 한 3조, 한 4천억 규모인 거죠. 그렇군요. 네. 근데 한 2,100만 장 정도가 팔렸다라고 합니다. 음. 실명제였으니까 2,100명 정도가, 100만 명 정도가 이제 혜택을 본 건데요. 아. 사실 근데 그동안 휘발유랑 경유에 음. 이제 유류세에 붙어왔던 교통이나 환경세라는 이름으로 받아왔었는데요. 음. 한 2020년 기준 한 13조 9천억 원 정도가 징수했다고 합니다. 네. 근데 이제 여기 한 60% 이상이 도로건설 같은 데 사용되어 왔었던 거죠. 예. 이 예산들을 이제 대중교통 지원 등에 사용한다 라고 하면 충분히 실현 가능한 정책이라는 거죠.
1: 아, 그렇군요. 그러니까 이걸 어디다 쓰고 지금 우선적으로 우선순위를 또 어떻게 두느냐에 따라서 네. 어, 달라질 수 있는 거다. 근데 이 내용이 지금 또 앞서 얘기해 주신 국민청원을 대신한 국민제안에 지금 올라가 있기도 해서 네. 정부에서도 알고 있을 것 같은데 지금 추진을 검토하고 있지는 않나요?
4: 어, 최근에 이제 뭐 추진한다 이런 보도가 나왔었는데 예. 거기에 이제 기획재정부가 사일날 반박보도자료 같은 것들을 냈습니다. 추진, 어. 추진 검토하고 있지 않다라는 입장을 발표했는데요. 이유는? 아마 앞서 얘기했던 소유 예의큰 부분이 아마 큰그 비중을 차지할 거라고 예산 보입니다. 예산 문제 때문에. 네. 하지만 이제 이런 k p s k 교통 패스의 진행 유무를 떠나서 관행적인 유료세 인하가 아니라 뭐 지속 고유가 상황 계속 지속되고 있기 때문에 음. 대안적이고 또 탄소중립 달성을 위한 이런 장기적인 해법들이 피, 필요해 보입니다.
1: 네, 지금 그 어떻습니까? 러시아와 우크라이나의 전쟁이라든가 이런 상황은 국제적인 정세는 어떻게 돼가고 있나요? 뭐
4: 사실 이번 고유가 상황 같은 경우에는 러시아와 우크, 우크라이나의 전쟁이 좀큰 부분을 차지했다고 라 그렇죠. 하지만 사실 이제 더 이상 싼 석유를 기대하기 어려운 상황으로 세계가 흘러가고 있는 중이거든요. 왜 그렇게
1: 보시는 거죠? 음. 뭐 사실 뭐
4: 보면 은 기후위기 같은 것들도 발생하고 있고요. 그러다 음. 이제 마음껏 이제 석유를 사용 사, 그 생산하거나 네, 사용할 수 없는 상황들이 되고 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 뭐 우리가 자전거의 나라로 많이들 알고 있는 덴마크의 같은 경우에는 오일쇼크. 그때 네. 이제 교통 정책의 중심을 자전거로 삼았었거든요. 아. 그래서 그 이후로 이제 자전거의 나라, 자전거 도시라는 이제 아. 그런 뭐.
1: 그때가 계기였던 거군요. 네, 그때
4: 계기로 삼아서 우리나라 같은 경우는 이제 이렇게 고유가 상당이 지속되고 있기 때문에 음. 이걸 조금 계기로 삼아서 에너지 소비를 줄일 수 있는 정책과 그다음에 대중교통과 자전거에 대한 인프라 투자를 음. 해서 그런 뭔가 탄소 중립과 그런 것들 을 발성해 나가야 되는 거죠.
1: 그렇군요. 우리도 오일쇼크가 사실 예전에 있었었는데, 그렇죠. 네. 자 그럼 좀 정리를 해보죠. 어떻게 해야 될까요? 어,
4: 사실 이제 고유가 상황이 계속 지속되면서 국회랑 정부가 이제 현행 30%의 유료, 유료세 탄력 세율을 50%까지 확대하는 법안을 통과하긴 했습니다. 음. 하지만 이렇게 아까 말씀드렸던 것처럼 관행성, 관행적인 관행적유류세 인하 같은 경우에는 음. 민생경제 그리고 환경에도 그렇게 큰, 그, 크게 큰 도움이 되지 않는 상황입니다. 네, 단기적이죠. 그렇죠. 이거는 네. 계속할
1: 수는 없으니까. 그치, 그렇습니다.
4: 그래서 네. 이제. 독일의 구유로 티켓처럼 에너지 소비도 줄일 수 있고, 그다음에 음. 민생에 직접적인 도움을 줄수 있는 그리고 물가 안정도 함께 도모할 수 있는 음. 대안적이고 장기적인 관점의 정책 마련이 필요해 보입니다. 네. 사실 지속되는 고유가 상황도 계속 지속되고 있고요. 또 이제 세계 곳곳에서 이상 기후도 발생하고 있잖아요. 올, 이, 그 최근에 뭐 폭우가 쏟아졌던 아, 것처럼 너무 너무
1: 놀랐어요. 네, 그래서 네. 이제
4: 이런 기후위기 시대에 석유랑 작별하기 위한 준비를 저희도 서, 서서히 준비해 나갈 것 같습니다.
1: 네. 덴마크 얘기도 해주셔서 자전거로의 전환. 뭐 이런 것도 한번 생각해 볼수 있을 것 같고 그렇죠. 네. 예, 여러 가지 대안들을 좀 고민해 봐야 되겠습니다. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 환경하자 서울환경운동연합 이민호 활동가와 함께했습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보도록 하죠 손희정의 문화비평 시간입니다 4주 만에 돌아오셨어요 손희정 문화평론가 어서 오십시오 네 안녕하세요 <웃음> 그동안 어떻게 지내셨는지 한 말씀해 주셔야죠 아,
0: 네뭐 휴가를 받긴 했는데 아, 네. 일이 바빠가지고요 음. 계속 일하다가 왔습니다
1: <웃음> 자 오늘은 뭔 얘기를 오랜만에 좀 해볼까요? 네
0: 오늘은 로스트 도터란 작품을 가지고 왔는데요. 오랜만에 이제 청자들 뵙는 거니까 어. 특별히. 더 특별히. 특별한 작품으로 준비를 좀 했습니다. 왜이 작품을 고르셨을까? 이뭐 작품이 음. 네, 2021년 영미권 화제작이었었는데요. 그래서 네. 뭐 올해 베스트 10 영화 한 편으로 아. 꼽히고 뭐 이런 작품이었었는데 2022년에 이제 한국에서는 개봉을 했습니다. 네. 일종의 모성 심리 드라마인데요. 음. 우리가 이제 관객들이 모성에 대해서 가지고 있는 어떤 편견 같은 것들이 있잖아요. 환상이 있는 것 네, 같아요 환상도 있고 신화도 네. 있고 그건 네. 신화를 가지고 놀면. 이렇게 음. 뭐 충격을 주기도 하고 영화적 재미를 주기도 하는 이런 작품인 거죠. 음. 근데 이 영화를 연출한 감독이 네. 또 세크레테리하고 다크 나이트 같은 작품으로 굉장히 오. 유명한 배우 맥기 질렌할입니다. 어, 그렇군요. 예, 제이크 질레할의 누나이기도 한데요. 네. 질레할이 이제 연출을 하면서 주목을 받았고 이게 질렌할의 감독 데뷔작이기도 데뷔작. 합니다.
1: 데뷔작부터 화제가 되고 있는 거네요. 네, 어떻게 직접 본다면? 이제
0: 그 원작이 있는 작품인. 네. 음. 이게 현재 이탈리아를 대표하는 작가 중에 한 명인 엘레나 페렌타의 소설인 음. 잃어버린 사랑을 원작으로 하는데요. 질레날이 직접 각색을 하면서 뭐 베니스 영화제 같은 데에서 각본상을 수상하기도 음. 했고요. 근데 고해 그 베니스 영화제 심사위원장이 또 봉준호 감독이어가지고 아이고, 한국 관객들한테는 반가운 작품이기도 한 거죠. 네. 그래서 요런 식의 배경을 가지고 있는 특, 특별한 작품인데 아하. 줄거리부터 좀 천천히 이야기를 드려보도록 네, 하겠습니다. 어떤 인물들이
1: 또 등장하는지.
0: 예. 네, 이 영화 같은 경우는 영화의 주인공이 올리비아 콜맨이라고 요즘에 정말로 음. 엄청나게 주목을 받고 있는 명배우인데 네. 이 올리비아 콜맨이 연기한 중년의 대학교수 레다입니다. 어. 레다가 이제 여름 방학을 맞아서 혼자 그리스의 한 해변 도시로 여행을 오게 음. 되는데요. 뭐 혼자 책도 읽고 음. 메모도 하고 이런 거죠. 대학 교수답다라고 할까요? 음. 휴가를 오는데 엄청나게 큰 여행 트렁크를 음. 가지고 오는데 이 트렁크에 전부 다 책이 이제 가득 차 있습니다. 현실적으로 <웃음> 내다가 네. 어떤 사람인가를 좀 보여주는 이제 설정이기도 한데. 그렇게 이제 해변가에서도 책을 읽고 뭐 음. 메모를 하고 이런 휴가를 즐기고 있었는데 그 해변에서 서너 살쯤 된 아주 어린 아이를 키우고 음. 있는 젊은 여성인 니나 를 만나게 됩니다. 네. 근데 두 사람 사이에서는 어떤 시기의 이제 감정 교류인지는 잘 모르겠지만 음. 선망인 건지 아니면 동일시인 건지 잘알수 없는 어떤 감정을 서로 느끼게 되고 음. 확 사람들이 굉장히 해변에 많은데 네. 그 복잡거리는 사람들 사이로 서로 이제 미묘한 눈길을 주고받고 아. 아, 아, 어떤 공감대가 있다 이런 느낌이 등장하게 됩니다 그러던 어느 날리나의그 어린 딸이 실종되는 사건이 벌어지고요 아. 레다가 리나의 딸을 찾아주게 됩니다 아. 그러면서 이 일을 계기로 두 사람이 이제 조금씩 서로에게 마음을 터놓기 시작하고 아. 이제 관계가 형성되기 시작하는데요 예. 한편 레다는 이 사건을 겪으면서 또 자신의 과거를 떠올리게 돼요 자신의 과거 예, 왜냐하면 레다도 딸두 딸을 키우는 엄마이고 음. 첫째 딸인 비앙카를 잃어버린 적이 있었던 거죠 아. 그래서 영화는 두 축으로 진행이 되는데 레다가 회상하는 젊은 시절의 레다의 아. 삶과 지금 이제 니나와 미묘한 관계가 형성되는 현재의 레다의 삶이 음. 교차되면서 관객들을 확 끌어들이게 됩니다 아 그렇군요
1: 그런데 어찌 보면 은 아이를 잃어버린다는 거 엄마가 그래도 돼? 뭐 네. 이런 생각들을 하시게 될것 같기도 하고 예, 모성이라는 것에 어떤 다른 면을 좀 보여주지 않을까 하는 생각도 드는데요 네.
0: 뭐 일반적으로는 모성의 이면을 보여주는 작품이다 그런제 음. 평가가 나오기도 하는데요 사실 제가 봤을 때는 모성의 이면을 보여준다기보다는 음. 다양한 엄마댐 음. 혹은 엄마댐의 다양한 면모 를 음. 보여주는 작품이라는 생각이 좀 들었어요. 이 영화에는 주요 여성 인물이 세 명이 나오는데요. 앞에서 이제 말씀드렸던 레다와 레다, 니나, 니나 그리고 네. 니나의 어, 올케인가요? 올케아신 시누이인 거죠. 남편의 네. 누나 어. 등장을 하게 되는데 이렇게 세 사람이 나와서 서로가 다 다른 모성을 이제 실천을 하는 거죠. 음. 레다 같은 경우에는 젊었을 때 이제 자신의 커리어를 추구하기 위해서 아이들을 버리고 떠났던 경험이 아. 있는 사람이고요 니나 같은 경우에는 24시간 이 딸이 또 엄청나게 고집이 센 아. 딸이에요 그래서 아. 이 고집이 센 어린 딸에게 이렇게 붙어가지고 이 아이를 돌보느라 음. 어떻게 보면 자신을 좀 잃어버리는 그러면서 이렇게 나는 평생 나 자신을 잃어버리는 건가라는 음. 불안에 시달리는 젊은 아. 엄마로 그려지고요 니나의 시누이 같은 경우에는 출산을 앞두고 있는 임산부로 묘사가 음. 됩니다 그리고 이 사람은 아이야말로 엄마의 행복 이라고 생각하는 있는.
1: 네, 사람이고요.
0: 네. 그래서 자기가 생각하는 어떤 엄마 자격에 부합하지 않는 여자들을 잘 이해하지 못하는 캐릭터로 음. 그려집니다. 음. 근데 사실 이제이신우이가 나중에 아이를 낳고 나면 실제로 음. 어떻게 생각할지는 우리가 알수 없지만 그렇죠. 영화 거의까지 보여주지는 않으니까요. 음. 그게 이제 다양한 여성들이 다양한 엄마됨을 실천을 하고 있는데요. 그러다 보니까 영화 자체가 각자 엄마됨에 대해서 이제 다른 모습들을 좀 보여주는 거죠. 음. 뭐 다양한 생각과 감정을 가지고 있고 그러다 보니까 각각의 엄마들이 다른 선택을 할 수도 있다라고 음. 하는 걸 이제 보여주기도 합니다. 근데 저한테 좀 재미있었던 건 영화가 그 다양한 선택지들 중에서 음. 어느 하나를 옹호하고 있는가 하면 뭐 예컨대 레다처럼 당연히 커리어를 위해서는 음. 아이를 버릴 수도 있지라거나 음. 아니면 니나처럼 너무 고통스러웠지만 꼭 붙어 있어야지라거나 음. 혹은 시누이처럼 뭐 엄마 됨의 신화를 음. 당연히 내면화하고 있지 라는 음. 식의 정답은 없고요. 아. 그냥 그엄마됨이라고 하는 걸 둘러싼 어떤 복잡한 상황들을
1: 그냥 보여주는 거요 네, 복잡한 거군요.
0: 마음들을 이렇게 보여주면서 아. 때때로 관객인 당신, 당신은 어떻게 생각해? 아. 라는 이제 질문을 툭툭 던지면서 이야기가 진행이 됩니다.
1: 아. 사실... 한 사람도 어떤 시점에서 엄마 됨을 들여다보느냐에 따라 다를 것 같아요 처음에 저도 뭐 아이를 갖기 전과 가지서 한창 키우는 중과 지금처럼 다 키운 후와 네. <웃음> 마음가짐이 다 다른 것처럼
0: 네, 보시면 네. 또그레다도 사실 그런 상황인 거잖아요 갖기 전에 그렇죠. 뭐 희망, 네. 가졌을 때의 그 고통 네. 하지만 다 키운 지금에는 또 다른 관계를 자식들과 느껴지죠. 맺고 있는 네. 그런 것들이 굉장히 잘 살아있습니다 네. 참
1: 어, 관객과 그 어, 평론가들에게 그 질문을 던졌다고 하니까 네. 반응들이 아무래도 감상평이나 이런 것들이 좀 많지 않을까 음. 이런 생각이 드는데요. 네,
0: 그렇습니다. 이 영화가 이제 모성을 묘사하는 방식이나 음. 혹은 아이랑 같이 보내는 걸 너무 고통스러워하는 음. 걸 보여주는 방식이나 뭐 이런 거에 대한 이제 감상들이 여러 가지가 나오기도 하는데요. 음. 사실 이 영화에서 가장 큰 사건은 뭐냐면 굉장히 뭐랄까요? 자꾸 사소해 보이지만 큰 감정의 파동을 일으키는 사건인데요. 음. 레다가 니나의 딸을 찾아줄 때 도대체 왜 그러는지 알수 없는데 그 아이의 인형을 훔치는 사건이 벌어지거든요. 아. 그러니까 중년에 대학 교수인 게다가 아이를 두 명이나 키워낸 이 엄마가 대체 왜그 아이의 인형을 훔쳤을까. 그 관객들이 이 그걸 계속 궁금해하게 되는데 음. 그 인형을 왜 훔쳤을지 그리고 그 인형이 도대체 앞으로 어떻게 될지 이런 것들이 이제 영화를 이끌어가는 힘 중에 아. 하나인 거죠. 음. 그래서 엄청난 긴장감이 이 인형 하나를 둘러서 벌어지게 되는데 또이 인형이 그렇게 사라졌기 때문에 니나가 경험한 어떤 고통 같은 게 있거든요. 음. 왜냐하면 니나의 딸이 엄청 고집스럽다고 말씀드렸잖아요. 음. 그래서 자기가 좋아하던 그 인형이 사라진 걸 받아들일 수가 없는 거예요. 아. 아무리 새 인형을 사다 주고 온갖 장난감을 줘도 잠도 안 자고 먹지도 않고 심지어는 음. 밤에 이제 고열에 시달리고 이런 상황들이 펼쳐집니다 음. 그~ 그러니까 이 작은 물건 하나가 사라진 것 때문에 엄마인 리나의 삶을 또 얼마나 피폐해지는가 음. 같은 것들 이렇게 세세하게 보여주면서 이제 관객들이 아이 그러니까 엄마됨을 수행한다라고 하는 거그 음. 추상적인 어떤 마음인 게 아니라 그렇죠. 현실에서 그 인형 하나가 사라졌기 때문에 벌어지는
1: 일까지 정말 남들 이 보면 이해가 안 되는 사소한 문제일 수도 네. 있죠 그런 예. 상황들이
0: 계속 이제 보여지면서 관객들 좀 설득하는 부분들이 있고 음. 그랬을 때그 지친 니나의 얼굴이라고 음. 하는 게 젊은 레다의 얼굴이랑 계속 겹쳐져서 이야기가 나오거든요. 음. 그러니까 지금은 굉장히 여유롭고 한편으로는 학계에서 성공한 교수가 된 아. 레다이지만 박사 논문을 쓰던 시기에 예. 첫째 딸과 둘째 딸을 낳은 거예요. 아.
1: 힘들었겠네요. 그래서 정말
0: 네. 딱 10분만 책을 읽고 싶은데, 그 10분을 딸들이 내버려두지 않는 거죠. 음. 근데 남편은 함께 공부를 하고 있는 사람이고, 사실 남편은 언제든지 아이들을 두고 자기 커리어를 추구하러 그렇죠. 나갈 수도 있지만, 네. 엄마인 레다는 그럴 수가 없었던 거죠. 음. 근데 또 흥미로운 건 엄마가 그렇게 책을 보고 싶어 하니까, 한편으로 첫째인인 비앙카는 이 엄마를 박탈당했다는 느낌이 너무 큰 거예요. 음. 동생한테도 뺏긴 거 같고, 책이 뺏긴, 뺏긴 것
1: 같아요. 그래서 이제 영화를 음. 보면
0: 비앙카가 자해를 하기도 하고 그러면서 엄마랑 굉장히 큰 갈등들을 막 일으키거든요. 음. 그런 장면들을 보면서 이제 관객들에게 어떻게 보면 또 레다와 니나의 그 어려움에 음. 공감하게 만드는 이런 음. 부분도 있는 거죠. 그렇군요.
1: 이 영화를 보시면서 손희정 평론가가 가장 좀 인상적이었다고 봤던 장면은 어떤 장면일까요?
0: 저는 사실은 제가 이제 아이를 낳고 키워본 적이 없으니까요. 네. 사실은 좀 거리를 두고 볼수 있었던 관객 중에 그렇겠죠. 한 명이었던 것 같아요. 그래서 저는 감정적인 부분보다는 영화의 어떤 설정들에 좀더 재미를 음. 느끼고 흥미가 갔던 부분들이 있는데요. 제가 이 영화에서 제일 흥미로웠던 건 영화가 인형을 다루는 방식이었던 음. 것 같아요. 그, 이 인형이 어떤 인형이냐면, 왜 이렇게 사람 모양, 여자 사람 모양의 네. 작은 인형이라서, 눕히면 눈 감고, 예. 이렇게 세우면 눈 뜨고 하는, 좀 애기처럼 생운기 애기 같은, 예, 그런 아, 인형이고, 보통 이렇게 사람 모양의 인형이라고 하는 걸 여자애들이 가지고 노는 이 인형 놀이를 아. 우리가 생각할 때, 이게 뭐 예컨대, 여자애들이 특히 인형을 좋아하는 건, 모성이 본능으로 내재되어 있기 때문이야라고 아. 설명하면서 인형놀이는 역시 여자아이들의 놀이지라고 음. 이야기하거나 아니면 때로는 이렇게 해석하기도 하는 부분이 있는데요 여자아이들이 인형놀이를 하면서 옷을 입히고 벗기고 뭐 먹이는 음. 흉내를 내기도 하고 이러면서 모성됨을 배우기도 한다 음. 그래서 이 인형놀이 자체가 태어난 아기를 여자로 키우는 어떤 장치이다. 사회화 이렇게 과정이다. 네, 사회화 과정이다. 음. 그렇게 얘기를 하기도 하죠. 그래서 사실 여자아이의 인형놀이 자체가 여성의 젠더를 보여주는 어떤 상징처럼 굉장히 많이 느껴지고 그러다 보니까 남자아이들이 인형놀이를 하면 막 야단치고 막 어, 이러면 안 된다 이런 식으로 가기도 하는 거잖아요 근데 이 영화를 보면 사실은 인형 놀이라고 하는 건 이런 모성됨과 연관 꼭 연관되어 있는 것은 아니고 아이들이 인형을 가지고 노는 이유가 굉장히 다양할 수 있다라는 상상력을 좀 자극하거든요 예. 그러니까 니나의 딸 같은 경우에는 정말 이 인형이랑 떨어질 수가 없는데 네, 애착, 그게 애착 예, 엄청난 거죠? 애착 대상인데 예. 그게 이 인형이 자기의 아이처럼 느껴지고 음. 그걸 보살피고 싶어서 그렇게 좋아하는 게 아니거든요. 그렇죠. 영화를 보면 물론 소유물이기 때문에 집착하는 음. 것도 있지만 내면에 있는 어떤 폭력성 같은 걸이 인형에 표출함으로써 음. 사실은 니나에 따른 이 인형에 대한 사랑을 느끼기도 하는 것이어서 단순히 돌봄으로 이야기가 될수 없는 어떤 부분이 음. 있고 또좀 흥미로운 게 원작이랑 영화를 같이 놓고 보면 보는, 보이는 것이기도 한데요. 아. 레다에게 이 인형이라고 하는 건 그럼 무슨 의미인가? 라고 하면 이게 영화의 제목이 로스트 도터이다 그렇죠. 보니 잃어버린 딸이다 음. 보니까 관객들이 무슨 생각을 하게 되냐면 아 레다가 딸을 비앙카를 얼었을 때 음. 잃어버렸나 보다. 결국 음. 저렇게 갈등하다가 그 상처 때문에 지금 저렇게 사람이 약간 음. 이상해 보이는 부분이 있는데 이상하게 음. 행동하고 음. 어린아이 인형을 훔치고 그래서 그 인형 자체가 비앙카의 대체물인가 보다라고 음. 생각하도록 질레나리 영화를 만들어 가거든요. 음. 굉장히 흥미로운 부분인데, 근데 실제로 나중에 가서 밝혀지는 건 뭐냐면 레다한테 이 영화라고 하는 건이아 이 인형이라고 건? 하는 건. 어, 아이의 대체물이 아니라 사실 레다가 어렸을 때 엄마한테 사랑을 받지 못했던 어떤 부분들이 있었어요. 아유. 그래서 엄마의 대체물이라는 말이 소설에도 나오고 그렇군요. 영화에서도 읽어낼 수 있는 부분들이 있거든요. 네. 내가 그러면 레다는 받,
1: 네. 그 니나가 지금 어떻게 보면은 전업으로 완벽하게 아이를 케어하는 그 모습에서 그 완벽한 것을 빼서 가져가는 자기처럼 그 아이가 너무 완벽한 그딸 서너 살의 그 아이가 그 모습을 좀 다시 어 뺏어 가려는 그런 마음 심리 그런 게 있는 건가요?
0: 뺏어 가려는 마음 인가보다라고 생각하도록 하게 하는 아, 부분이 있는데 그렇군요. 사실은 레다한테는그 완벽한 엄마 됨이나 음, 아니면 그거에 대한 부러움이나, 어 이런 건 아무 상관이, 아무 상관이, 상관이 없는, 없는 거죠. 음. 완전 건 이제 영화를 보셔야 되는데요. 완전히 다른 이유로 인형을 숨기거든요. 아, 그렇군요. 그래서 인형 놀이라고 하는 것에 우리가 부여하고 있는 사회적인 의미라고 예, 하는 것도 그것도 선입견이 음, 있는 굉장히 거죠. 선입견으로 만들어졌다. 라고 하는 걸볼수 있고요. 저 같은 경우에서 영화를 보면서 그런 생각이 들었는데 음. 저도 돌이켜보면 어렸을 때 인형 되게 좋아했었거든요. 음. 특히 그눈 감았다 떴다 하는 사람 인형 되게 좋아했는데요. <웃음> 네. 이게 돌봄의 대상으로서 돌봄 놀이로서 음. 그 인형을 좋아했다기보다는 저는 오히려, 오히려 제나르시시즘의 투영이었던 것 같아요. 그 인형이 나라고 생각하고 음. 나를 이제 그 안에 넣어서 인형놀이를 음. 하고 했었던. 네. 그래서 인형놀이도 여러 가지 해석이 필요하다 이런 생각을 좀 하게 됐습니다. 야,
1: 지금 말씀을 듣다 보니까 그 기존의 대부분의 뭐 작품이라든지 영화라든지에서 볼수 있는 작, 인물보다는 좀 복잡한 인물이다. 네, 아, 복잡한 상황이고. 네. 그런 생각이 들어서 잘 이해가 안 가고요. 예. 네, 힘들다는 생각이 좀 드는데요. 네, 그게
0: 아. 이. 어, 질레날 감독의 의도이기도 한것 같아요. 음. 그러니까 원작 소설 같은 경우는 주인공이 스스로 나레이션을 하기 때문에, 읽는 음. 독자들이 주인공의 마음이 약간 이해가 가거든요. 아. 근데 이 영화로 오게 되면 질레날이 내적 나레이션을 싹다 없애버리고, 아. 완전히 이제 레다를 대상으로서 보게 만들어서, 게다가 또그 올리비아 콜맨이란 배우가 굉장히 오묘한
1: 표정을 늘 짓고, 음. 복합적 감정을 예, 표현하는. 이얼굴의
0: 모든 감정을 다 드러내지 않는 배우여서, 음. 계속 궁금해하면서 따라가게 되는 거죠. 그래서 마지막에 가게 돼서야 이 사람이 어떤 생각을 하고 있는지 좀 경험하게 되는 부분이 있어서 영화가 굉장히 흥미롭습니다. 남녀간에도 이 영화를 보면서 해석의 차이가 상당할 수 있겠어요? 네. 저는 경험에 따라서 이 영화는 굉장히 달라질 거라고 생각하고 사실 그래서 저는 어남이 이 영화를 되게 재미있는 점은 남성 평론가들이 비평을 많이 썼는데 아. 그 글을 읽어보면 다 되게 약간 천편일률적인 느낌이었거든요. 예. 그러니까 모성성의 신화가 있고 모성 이데올로기가 여성들을 음. 괴롭히고 아 이걸부터 벗어나는 레다가 있다. 굉장히 교과서적인 어떤 비평이 네. 있어서 아 이건 너무 약간 지루한가 이런 생각이 들기도 했었던 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 그평론들이 이해할 수밖에 없었던 건 남성들은 사회적으로 만들어진 모성을 강요당한 적이 없. 음. 고 그걸 경험한 적이 없기 때문에 이 장면들에서 벌어진 어떤 사건들다 이해할 수 없겠다라는 그렇겠네요. 생각을 하면서 나도 다르지 않다라는 음. 생각이 들었었던 거죠. 음. 왜냐하면 저 같은 경우에도 모성을 경험해 본 적이 사실 그쵸. 없고 그건 단순히 아이를 낳고 길러본 적이 없다라는 의미가 음. 아니라 한 번도 엄마가 되고 싶다거나 음. 누구를 진심으로 케어하고 싶다는 생각을 음. 해본 적이 없는 것 같거든요. 그럴
1: 수 있죠. 그래서
0: 이 작품을 음. 볼때아이 남성 평가 농가들과 내가 크게 다르지 않다. 음. 오히려 그 사람들에게 공감하게 되는 부분이 아. 있었고 그러다 보니까 이 영화에 대해서 이야기하는 게 굉장히 조심스러워지더라고요. 음. 왜냐하면 레다 같은 경우에도 모성이 없는 존재로 이야기가 되기 때문에 어쩌면 그럼에도 그런 면에서 제가 레다에게 공감할 수 있는 네. 부분이 있지만 음. 레다는 그럼에도 불구하고 낳고 기른 사람. 이거든요. 음. 그 사람이 결과적으로 모성에 대해서 생각하거나 모성을 경험하는 것과 제 경험이 같을 수가 없는 그렇죠. 거죠. 그래서 그런 미묘한 부분들에 대해서 계속 음. 생각하게 한다는 게이 영화의 너무 특별하고
1: 재미있는 지점이었습니다. 그러네요.
0: 앞서 얘기해 주신
1: 배우들도 상당한 것 같은데. 네. 예. 그래서
0: 올리비아 콜맨을 이 영화를 보시면 정말 매력에 빠질 수밖에 없는데요. 음. 어, 이 작품이 좋았다. 콜맨이 근사하다라고 생각하시면 더 페이보릿이라는 영화를 추천을 아. 드립니다. 이 영화 같은 경우는 요르고스 란티모스 감독의 작품이고요. 이 영화에서 앤 여왕을 연기했어요. 아, 영국의 앤 여왕 아, 기억이 나네요. 네, 네. 굉장히 노쇠하고 이제 곧 세상을 떠날 날만 남은 권력자, <웃음> 최후의 권력자가 어떻게 그막 권력을 끝까지 누리려고 음. 하는가. 이런 걸 이제 콜맨이 기가 막히게 보여주고 정말 있어서 정말 복합적인
1: 인물을 잘 표현하는군요. 예, 좋은 배우이고 음.
0: 얼굴뿐만이 아니라 신체 자체가 그 복합 복잡 성을 다 가지고 있거든요. <웃음> 그러니까 그냥, 그냥 매끈하게 잘 빠진 어떤 몸 단순하지 아니고, 않고 세월을 쌓고 있는 어떤 아, 몸이어서 맞아요. 그런 것들이 좀 재미있고 어, 꼭 추천드리고 싶은 배우는 이 젊은 레다를 연기했었던 음. 제시 버클리라는 배우가 아, 거의 이 영화에서 발견이라고 얘기할 정도로 놀라운 연기와 음. 매력을 보여주는데 지금 극장에 이 제시 버클리가 주연을 맡은 음. 맨이라는 영화가 같이 걸려 아, 있습니다. 그렇군요. 그래서 같이 보시면 이 영화는 좀더귀계하거든요기계한 아. 영화에 잘 어울리는 여자 배우의 탄생이라고도
1: 할수 있을 텐데요 네. 네 좋으실 것 같습니다 네 오늘 선인정의 문화비평 영화 로스트 도터 이야기 들어봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네
0: 감사합니다
1: 정영신의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오